0: Já dado o apito inicial para mais uma edição de E o Campeão é hoje com o João Pinto, com o Augusto Inácio e também com o Pedro Henrique. e vamos, claro, analisar a jornada deste fim de semana, proveitosa para o Benfica, que bateu em casa o Portimonense e beneficiou dos empates de Porto em Barcelos frente ao Gil Vicente e o Sporting em Vila do Conde frente ao Rio Ave. João Pinto, boa tarde, bem-vindo. Augusto Inácio sugeria que por estas horas ainda andas a comemorar o desfecho desta jornada de fim de semana, assim é satisfeito com a forma como correu esta jornada do campeonato, o teu Benfica aproximou-se, o Sporting também menos um jogo, em caso de vitória fica um ponto à frente do Benfica, e se assim for, o Benfica conseguiu, nesta jornada, aproximar-se do Sporting.
1: Sim, há alguma comemoração, alguma felicidade, mas, mas sem, sem grandes entusiasmos, porque isto, ainda falta muito e já vamos ao dragão e portanto se calhar é melhor deixar o entusiasmo para depois desse jogo. Em relação ao jogo de ontem, foi um, foi um belo jogo de campeonato, um bom jogo do Benfica, uh, bem o treinador, muito bem a equipa. Acho que foi a primeira vez este ano que viu o Benfica, se não foi a primeira, foi das poucas, que viu o Benfica a jogar bem 90 minutos. Portanto, o Benfica não teve nenhum período em que baixasse muito a produção. Uh, e isso foi bom. Portanto, o facto de não termos jogado com ponta de lança ajudou a equipa, encontrou ali aquele, aquele novo posicionamento do Coxu, atrás do ponta de lança, que é onde ele joga bem libertou Di Maria, libertou Neres, apareceu Rafa e o Benfica deu bem, deu bem conta do recado, uh, portanto foi, foi uma boa tarde no Estádio da Luz, que depois teve os seus uh, uh, benefícios extra a virem de Barcelos e uh, de Vila do Conde.
0: Já vamos analisar esses jogos, ao intervalo estava 0-0, 0-0 era o resultado que se verificava, uh, chegaste a temer que o Benfica pudesse não alcançar a desejada vitória? Aquilo estava a parecer um jogo de handball,
1: não é? a bola andava uhum. ali a cruzar a área de um lado para o outro, de um lado para o outro, porque o, o, o Portimonense, a dada altura, estava a jogar em 6-3-1. Portanto, toda a gente a defender, é difícil entrar ali, seja qual for a tática. Assim que o Benfica desbloqueou o jogo, depois foi uma avalanche, Aquilo, o Portimonense nunca mais se encontrou e também não tinha plano de jogo para atacar. E, portanto, foi um Paulo Sérgio a querer mesmo o pontinho e a partir do momento em que percebeu que não ia conseguir o pontinho,
0: Atirou a toalha ao chão e o Benfica jogou a seu prazer. Augusto Inácio, foi um Benfica diferente para melhor ontem?
2: Ora, bom dia a todos. Deixa-me dizer que eu, eu vi a primeira parte em casa do Benfica, depois a segunda parte ia a caminho aí do Observador, que ia fazer os comentários aí do Rio Lago, com o Sporting, e vim ouvir ao Observador o relato. E quando ouvi o gol do Benfica, o primeiro gol, e eu estou contente, estava 0 a 0 entre intervalo, estava todo contente. E depois ia no caminho, um a Zé para o Benfica, logo assim dois a Zé para o Benfica, já não ouvi o terceiro gol da rádio do observador, porque, entretanto desliguei o rádio. Porque o Benfica, de certeza, tinha a vitória na mão. Agora, deixa-me dizer uma coisa, e já disse isto, e acho que muitos de nós também já dissemos isto. O Benfica passou um período complicado, que não jogava bem, não convencia nada, mas que ia ganhando os seus jogos, e o Sporting, ao contrário, ia ganhando sempre bem os seus jogos, e agora está a passar pelo seu pior período em termos indivisionais, é claro, e também em termos agora de resultados. Mas claramente o Benfica está a subir, concordo, o Neves vai dar ali uma nova vida, vai dar mais rapidez também ao ataque e aos flancos do jogo do Benfica, que já com o Rafa também é rápido, uh, e o Benfica está a ficar uma equipa mais consciente, mais confiante, e está, na minha opinião, a, a aparecer o, o, o tal Benfica que os benfiquistas gostam, que é, que é jogar bem, quer é marcar golos, quer é ganhar, e o Benfica está a passar por esse período, um período muito bom, numa altura da época também muito, muito, muito complicada para, 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 para todos. E, e claramente que o Benfica ganha novas esperanças de poder, de poder jogar, de jogar e ganhar para o título, porque só há duas equipas que lutam por título, que é o Benfica e o
0: Sporting. Uh, já vamos, então, uh, também abordar o desempenho do Porto este fim de semana e se, de facto, uh, também a opinião dos nossos outros dois campeões, que o Porto estará arredado da luta pelo primeiro lugar do campeonato. Pedro Henriques, pode uh, dar também, uh, bem-vindo. Uh, o João Pinto falava ali Boa no tarde. posicionamento de Coxo. Um, foi importante para o melhor uh, desempenho da equipa do Benfica ontem em frente ao Porto Imenense.
3: Olha, o Benfica, neste momento, começa a apresentar... Até me queria dificuldades em acertar no 11, porque o Benfica, que era muito previsível de repente começou a fazer coisas diferentes que não víamos no Benfica. Por exemplo, esta questão, vou chamar, não sei se é o termo correto, ataque móvel. De repente parece que não, ou seja, o Benfica tem pontas de lança, uh, o Tank 7 que até tem vindo a jogar, mas um, acho que se constipou, engripou, uh, Arturo Cabral, o próprio Marcos, de repente não aparecem no 11 e aparece o Rafa como o tal ponta de lança falsa, o tal ataque móvel. Um, assim como e, e desta maneira uh, com por exemplo o Watsons que muitas vezes o vemos a defesa de direito a aparecer a médio sobretudo mais do lado esquerdo e a oferecer outras coisas o Benfica que, de repente, pode jogar com aquilo que é o mais normal, com Chu e João Neves, mas muitas vezes uh, fazer... Já o Orson já foi para ali, já, já, já podes meter o Florentino. Quer dizer, o Benfica começa a ter aqui um conjunto de soluções que começam a resultar. Se calhar é nas alas, uh, nomeadamente o Carreiras, que talvez ainda não tenha convencido de todo, uh, que pode estar se calhar, a maior dificuldade. Isto para dizer o quê? Que é um Benfica que... Um, muitas vezes o Coquechou é criticado, porque ou pelo menos quando não está lá o Coquechou, uh, ou está um jogador, por exemplo, mais, mais posicional, porque muitas vezes que o Florentino pode libertar o João Neves. Mas eu relembro que o Coquechou, quando foi contratado uh, por parte do Benfica, embora uh, até apareça lá no transfer marco, pode jogar a 6, pode jogar a 8, o facto é que ele estava-se a dar muito bem a 10. Uh, e era um jogador que aparecia muito mais à frente. Depois, neste Benfica, é que fica um bocadinho mais amarrado, entre aspas, atrás, por opção, mas se calhar é, é um cock mais à frente que se calhar pode fazer outras coisas diferentes. E por isso, talvez, uh, a não regularidade que se esperava de um jogador deste patamar, deste nível. Agora, o Benfica ontem jogou, ganhou, uh, venceu e convenceu. Uh, e, e lança aqui uma questão muito interessante que o Augustino Nassava vai dizer: é que nós até agora tínhamos visto um Benfica com alguma irregularidade, embora com resultados positivos portanto mais resultadista do propriamente o tal nota artística isto tem que se dizer baixinho porque senão o Mr. Rojas Smith fica chateado com a gente mas o facto é que agora de repente parece e o futebol é mesmo o momento, o Sporting estava numa grande impedância, tem aquele empate com o Young Boys que soube, que soube menos bem e que se percebeu qualquer coisa que não estava bem, aparece em Vila do Conte num jogo de terreno relativamente difícil, parece um Sporting relativamente cansado e acho que é o termo concreto e correto com que parece que não estava tão solto como é normal e outros jogadores em subrendimento e de repente vamos ter daqui a três dias um Benfica Sporting, noutra competição, ou Sporting-Benfica noutro nível, mas parece que de repente aquilo que era a grande vantagem que o Sporting em relação ao Benfica parece que as coisas ficaram mais equilibradas ou até passaram para o lado do Benfica. Agora o Benfica ontem jogou ganhou, dominou completamente e é tipo que a marcou o primeiro e percebia-se que a partir daí uh, era só uma questão de tempo e foi muito pouco tempo para o Benfica entre aspas golear. E
0: estes dois empates consecutivos do uh, Sporting que são suficientes para dizer que o Sporting perdeu o fulgor que tem caracterizado a época leonina?
3: Não, quer dizer, vamos lá ver, nós em Portugal estamos muito habituados, o se que é a pessoa que melhor pode responder a estas questões, nós uhum. estamos muito habituados de que é o 8 ou 80, não é? o treinador ganha, a equipa ganha e é o melhor do mundo, já vamos ser a Liga dos Campeões, e depois de repente se perde, isto é para todos os clubes, já não prestam para nada, e portanto estamos muito habituados. Agora, o próprio Ruben Amorim ontem definiu muito bem essa questão, que é, que é aquela questão do momento, uma determinada circunstância que acontece, são momentos destes que vão-se, é difícil uma equipa ganhar sempre, é difícil uma equipa estar sempre a 100%, e há jogos destes, o, e o Rio Ave uh, também está num processo de transformação porque conseguiu finalmente inscrever e trazer os jogadores, e portanto também está motivado por isso, e estava num terreno que lhe era muito próprio, além de jogar em casa, uh, com, com todas aquelas condições de vento, de terreno, etc., e, e estava extremamente motivado. Portanto, eu não acho que este Sporting possa ser definido uh, na época por um ou dois, a não ser que isto agora passe a ser a norma até o final então aí dizemos que há dois Sportings na mesma época, agora a norma do Sporting tem sido, de uma maneira geral jogar bem e ganhar mas depois, pelo meio, há, por exemplo, jogar bem como jogou contra o Braga para a Taça Liga e ter perdido, com muitas oportunidades. Com o Young Boys, mais ferido, mas também teve oportunidades, até por ter feito dois 0 penaltis, Ontem, eu acho que foi dos jogos, não sei se estarei completamente certo, mas na minha percepção, até porque estava mais focado na questão da arbitragem, obviamente, e portanto desligo-me um bocadinho mais a parte técnico tática mas eu acho que de todos os jogos menos bem conseguidos do Sporting esta época, e sobretudo destes últimos tempos, este foi o jogo em que o empate se calhar até é bom para o Sporting, ou se calhar o Rio Afro se ganhasse também não escandalizava, ou seja, ao contrário do jogo com o Braga, ao contrário do jogo com o Young Boys, que os resultados foram negativos uh, e que se percebeu que o Sporting podia ter goleado contra o Braga e podia ter ganho ao Young Boys com facilidade, este foi o jogo em que, não só a exibição não foi tão boa, como o resultado se calhar até está certo e de acordo com aquilo que aconteceu no terreno de jogo, e não foi uhum. aquele Sporting Agora vamos ver a resposta, e agora o importante é a resposta. Taça de Portugal é diferente do campeonato, certo, mas esta resposta que o Sporting agora vai ter que dar nestes dias, Taça de Portugal com o Benfica, três dias depois de receber o Farense, três dias depois com o Atalanta, portanto, agora sim, vamos tentar perceber o que é que se passa com o Sporting. E só para terminar, Gonçalo Inácio com um toque na coxa, provavelmente está fora do jogo com o Benfica, pelo menos foi essa indicação trincão, com aquele pé escavacado, desculpem a expressão, provavelmente também estará fora, e uh, neste momento levantam-se aqui algumas questões também das opções que o Ruben Amorim tem e que são menos.
0: Augusto Inácio, é motivo para preocupação por parte das hostes leoninas, estes dois empates consecutivos e a exibição ontem em Vila do conto
2: Sim, começa a ser, até porque não foram só os empates em si, foi o Sporting com duas caras. Uma primeira parte, que o Sporting normalmente está sempre bem, e depois, segunda as partes, em que o Sporting parece que cai fisicamente e que deixa de pressionar e que deixa de ter intensidade, e as dinâmicas são, são completamente diferentes para pior. Eu diria que houve um primeiro sinal com é, o Sporting Braga, e, e parece-me paradoxo aquilo que eu vou dizer, o Sporting andou por 5 a 0, mas quando estava 2 a 0, o Braga tinha muito por cima do jogo, podia ter feito o, o, o 1-2, e o Sporting depois acabou por fazer o terceiro golo e, e depois já liou, mas aí um sinal de que o Sporting na segunda parte estava a ser diferente da primeira, que o Young Boys, Boa primeira parte, embora o Sporting pudesse ter goleado o vai, mas a segunda parte foi menos intensa e menos dinâmica, e ontem foi precisamente a mesma coisa. Ou seja, começa a haver aqui assim sinais de que o Sporting não aguenta agora uh, os 90 minutos na mesma dinâmica e na mesma pressão quando, quando iniciou o jogo. Eu sei que é difícil os 90 minutos, está sempre num um patamar muito elevado, mas creio que o, o número de jogos que o Sporting tem tido está a fazer moça e está a fazer realmente aqui alguns desequilíbrios. Dizer também que alguns jogadores parece que perderam a forma, o Génica ontem não esteve em campo, uhum. o Eduardo quando entrou, foi zero também, um, o Diomanda está a entrar agora aos poucos e poucos, o Arredes do Sporting, o Aran parece não dar aquela confiança, já há algum tempo para cá, quando é preciso. Ele não está lá, embora eu não tenha culpa dos dois penaltis, pelo menos a defender, porque num deles, no, no, no terceiro penalti, eu acho que ele podia ter feito muito mais na saída da baliza, porque não leu mal o jogo, e, e é evidente que, que, que o Sporting está, que está a ter aqui alguns desequilíbrios de coletivos, que depois o individual também se reflete, e já sabe, pode também não teve grande coisa, ou seja, estes próximos jogos que o Sporting vai ter, vai dizer se aquilo for um só acidente ou não, mas já se começa a ser preocupante algumas situações que se passam principalmente e sempre nas segundas partes.
0: Sendo que o Pedro Henrique sublinhava isso mesmo, o Sporting tem um calendário apertado, vai agora jogar, recebe o Benfica para a Taça de Portugal, depois o Farense, Atalanta, Aroca, Atalanta e Boa Vista, mas com jogos, com curto espaço de tempo, três, quatro dias, um calendário complicado para o Sporting. João Pinto, é o um momento ideal para o teu Benfica jogar com o Sporting para a Taça de Portugal, tendo em conta isto que aqui dissemos, sobre o momento de forma do Benfica e do Sporting?
1: Bem, eu, eu não concordo nada com os dois especialistas, com o Augusto e com, com o Pedro. Eu acho que o Sporting tem um jogo em que apanha um grande Rio Ave, o Rio Ave a jogar muito bem, o Rio Ave a precisar de pontos. Em que o, o treinador do Rio Ave, o Luís Freire, consegue uh, montar bem a equipa, tem a sorte de marcar primeiro, uh, mesmo assim, depois so, e só consegue, uh, sofre um gol, depois sofre o um segundo, uh, está por baixo do jogo e só com os pênaltis é consegue lá chegar, golos mais ou menos que eles do céu. Portanto, acho que o, o Rio Ave teve o jogo todo a seu favor. O Sporting, onde tinha que ter azar, teve azar, mas o Sporting continua a ser a equipa que melhor joga neste país. Portanto, continuo a achar que o Sporting uh, uh, tem tudo para, para, para poder ganhar aquilo que pretende ganhar. Portanto, não vejo nada uh, isto do ponto de vista pessimista. Uh, vejo que o Sporting continua forte e, e, e com os melhores jogadores, se calhar, uh, a sentirem mais o terreno e o cansaço uh, e, 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 e isso não se vai refletir na quinta-feira, porque daqui até quinta-feira não me dou à barriga. Portanto, não acho nada disso. Acho que o Benfica vai ter que correr e correr imenso, os seus artistas que agora estão todos em campo vão ter que se esquecer que são artistas e vão ter que ser carregadores de piano no jogo contra o Sporting, é um jogo com muita intensidade, onde se corre imenso e portanto o Di Maria vai ter que fazer muito ginásio, o Neres também a apanhar aquelas setas que o Sporting põe em campo, portanto, não avalio nada ao Sporting abaixo daquilo que avaliava há duas semanas. E o Porto. Isto é o João
3: Pinto, desculpa lá, é, deixa-me só dizer uma coisa rápida: Força, é o João Pinto em modo José Mourinho. Este é o João Pinto em modo José Mourinho com Não se iludam, não se iludam.
0: É, vão.
1: Eu nem sei dizer Mind Games, eu nem sei dizer
0: Mind Games. É, é essa
3: coisa, é essa coisa.
0: Ora, ontem tivemos também o empate do Porto em Barcelos, o Porto até começou bem, começou a ganhar, mas já nos instantes finais da partida permitiu o empate um a um em Barcelos e atrasou-se ainda mais para o Benfica, desta feita, já que o Sporting também empatou. Alguém sugeria que o campeonato e a luta pelo campeonato passou a fazer-se dois, Sporting Benfica. João, o Porto está arredado a luta pelo título? Eu acho que sim, acho que 9
1: pontos é muita coisa não quer dizer que não estejam no caminho do título, porque vão já receber o Benfica, depois ainda vão ter que receber o Sporting e portanto ainda tem uma palavra a dizer sobre quem é que vai ser campeão se o Porto vai ser campeão, já acho muito, muito complicado. Eu ontem acabei por não ver o jogo, tive a ver resumos, estive a ver os golos, mas estava no, no Benfica e, portanto, não consegui. A única coisa que eu vi foi aquela buzina dela enorme a do Estelho da Luz quando foi gol de Espírito Vicente, mas uh, uh, mais do que isso também não, não consigo avaliar muito. A única coisa que vejo é que realmente o Futebol Clube do Porto ganha o Arsenal e depois chega a este jogo e não consegue manter uh, a mesma bitola exibicional, tal, talvez por aquilo que fez contra o Arsenal, são sempre jogos que, que passam uma fatura muito grande, e voltou a perder dois pontos e por isso volta a atrasar-se.
0: Sendo que a Sérgio Conceição até promoveu alguma rotatividade do plantel, alguns dos elementos mais desgastados, por exemplo, ao Lanvarela até se ir ao intervalo. No entanto, o Porto acabou mesmo por não conseguir ganhar, pese embora até tenha criado oportunidades para dilatar a vantagem quando estava a ganhar por uma bola a zero. Augusto, Inácio, Azuju, que eras tu que há pouco sugerias isto. O Porto disse ontem a Deus à luta pelo título de campeão nacional.
2: Olha, eu já tinha dito, quando o Porto perdeu com a Roca, que o Porto, a partir daí, ia lutar por terceiro terceiro e quarto lugar. Uhum. Uh, não, porque não tenho ainda hipóteses matemáticas de chegar lá, mas, precisamente, estava a correr atrás de dois grandes adversários, como era o Sporting e como era o Benfica. E, sabe, já sabe nisto, quando é atrás de um, a expectativa é diferente, quando é atrás de dois, uh, é completamente diferente também. E ontem, o Porto, a ganhar um a zero e mesmo a acabar, deixou-se empatar, é, um, um Gil Vicente que também fez o seu jogo para, para poder pontuar, mas claramente que, que se nota que, que o Porto, este ano, é, em, termos, em termos de resultados, está a ser muito irregular. É, e claramente que no ano em que, ou no campeonato, em que é o campeonato das 100 milhões, quando se desejava, pelo menos os portistas, que houvesse um Porto forte e pujante para lutar para esse objetivo, o que é certo é que o Porto tem baqueado e tem, e, tem, e tem espalhado pontos. Por estes países fora, que dá benefícios para o Sporting e para, e para o Benfica. Por ah. isso, o Porto nunca vai desistir, vai sempre lutar até ao fim, naquela casa é assim, mas claramente para chegar ao título, acho que não vai chegar lá nem ao segundo lugar e vai lutar com o Sporting de Braga para o terceiro e quarto lugar. Deixa-me dizer que se o Braga ganhar ao jogo, ou isto, fica a três pontos no futebol contra o Porto.
0: Olha, e há, e há ali responsabilidade de Vendel, né, naquele gol que dita o empate no, no, no resultado?
2: Eu acho, eu acho que houve ali uma hesitação do Diogo Costa quando sai da baliza e o Vendel é capaz de, de, de perceber, ou, de, ou pelo menos teve essa sensação, de que o Guarretz iria continuar a máximo no, no, no movimento. O que é certo é que depois o Dio Costa parou e o Vendel ficou também assim um bocado um bocado espantado e aparece o jogador do, 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 do Gil Vicente no meio e depois fez o gol. Acho que houve ali uma falta de conexão entre os dois, falta de talvez de, de, de falar, que sabes que a voz dentro do campo é mais um jogador e às vezes basta um dizer, vai tu, eu fico, ou então uh, salta, olha o adversário atrás. Qualquer coisa que tenha para alertar e para, para, para que o colega possa estar mais atento, o que é certo é que foi um gol facilitado uh, pelo, pelos dois, não é só pelo Vendel, mas claramente que, que, que o jogador do, Rio, do, do, do Gil Vicente muito bem aproveitou essa possibilidade de fazer o gol do empate.
3: Pedro Henriques, resta ao Porto lutar pelo terceiro lugar? Bem, vamos lá ver, o Porto tem sempre uma palavra a dizer como já foi aqui dito e bem pelo, pelo João é para relembrar que o Porto recebe o Sporting e recebe, não para a história, recebe o Benfica e recebe o Sporting e parece que não, são 3 mais 3 pontos de luta direta o Porto está a 7 pontos do Sporting suponho que ao menos o um jogo, e a 9 do Benfica, e se o Braga hoje, como já foi dito também aqui Pelo Augusto e mais, se aventura for ganhar ao Albeça, ficará a 3 pontos do, do Porto. Portanto, o Porto, de alguma maneira, tem que olhar para cima, porque é essa, o ADN, mas também tem que se preocupar com o que vem atrás, dentro desta perspectiva. Agora, está mais difícil para a luta, porque o próprio Sérgio Conceição disse, e todas as pessoas, enfim, não é preciso ser um grande conhecedor de futebol para quem acompanha o fenómeno perceber que uma coisa é a luta direta e o Benfica já reprou 7 pontos do Porto e o Porto já reprou 7 pontos do Benfica em outros campeonatos, outra coisa é os tais 7-9 e partindo do princípio que o Sporting depois de ganhar será 9-10 o que quer que seja, em relação a dois rivais que de alguma maneira vão respirando alguma saúde e ontem, e o Porto, dos vários resultados menos bem conseguidos, este foi mais um que para o Porto, não digo que foi a tirar a toalha ao chão porque ninguém desiste, naquela casa a gente sabe isso, mas sob o ponto de vista da realidade torna-se muito difícil, faltam... 11 jornadas, portanto são 34 faltam 11 jornadas e por isso fica muito mais difícil. Deixa-me só para terminar, dizer duas coisas rápidas relembrar que, embora não, nós temos o nosso programa, temos o Sem Falta e onde eu também faço os comentários de arbitragem que no jogo do Rio Ave Sporting eu no Direto já tinha dito que o primeiro gol do Rio Ave uh, tinha sido irregular e devia ter sido anulado e foi, e depois Uh, no lance do Trincão fiquei por uma situação em que achei que não tinha havido falta e que realmente o Nobre tinha chegado primeiro à bola depois com repetições e mais 50 repetições depois já no Sem Falta quando fiz o programa uh, duas horinhas depois e a própria intervenção que fiz na RTP já disse que depois de analisar ali ali penalti sobre o Trincão uhum. depois, quem quiser perceber porque está lá a explicação já em relação ao jogo do Gil Vicente Porto o penalti a favor do Porto o faz mesmo joga a mesma bola com a mão e o golo anuado Uh, o Vendel Porto. é mesmo bem anulado ah, ao, ao Stac, peço desculpa, do lado ao Porto o gol do Stac é bem anulado por falta uh, do Vendel realmente sobre o guarda-redes e enquanto no Benfica Porto iminência e o Vicente Porto as arbitragens foram positivas e as decisões mais difíceis foram corretas no Real de Sporting, há esse fator extra, que realmente os penaltes contra o Sporting são clarinhos, mas depois há essas duas situações que uh, poderiam também ter e têm, obviamente, sempre sabemos que sim, influência naquilo que podia ser outro desfecho em termos de resultado.
0: Muito bem, fica então aqui também a análise à arbitragem dos jogos em que intervieram Porto, Benfica e Sporting e está na altura dos vossos campeões. E Pedro começa por ti, quem é ou quem são os teus campeões?
3: Olha, claramente que este, este resultado do Gil Vicente, se calhar com mérito do Gil Vicente e com menos mérito do Porto, é sempre muito relativo, e este empate do Rio Ave, eu vou destacar exatamente estas duas equipas que têm outros objetivos que Porto e Sporting, mas que ao mesmo tempo me deixam satisfeito quando muitas vezes conseguem os resultados. Isso é, pronto, dito assim, após a defesa do Porto ou do Sporting pode ser complicado, mas nós muitas vezes queremos uma liga que seja mais competitiva e muitas vezes quando os grandes ganham e ganham forma fácil, dizemos que é desequilibrado, quando eventualmente perdem ou um empatam, damos sempre de mérito às equipas grandes. Mas há também mérito, mérito na maneira como os treinadores que têm muita qualidade, os treinadores portugueses conseguem muitas vezes armadilhar, entre aspas, no bom sentido da palavra, percebendo como jogam os grandes, muitas vezes conseguem, também através das suas armas, que são menores, conseguem fazer este tipo de resultados, sobretudo quando jogam em casa. E, portanto, o meu campeão hoje vai claramente para o Gil Vicente e para o Rio Ave pelos resultados positivos que acabaram por conseguir. Uma nota 16.
0: 16 do Pedro Henrique para as duas equipas que travaram Sporting e Futebol Clube do Porto. E o teu campeão, ou os teus campeões, Alcustinácio?
2: Ora, nota 15 de preocupação de um sportinguista que quer que o sporting seja campeão, como é evidente, e que ganhe os seus jogos, mas de grande preocupação, principalmente por algumas unidades que estão em baixa forma e que o sporting precisa de todos os jogadores em boa forma para ter um coletivo cada vez mais forte. Estou-me a referir ao Eduardo, acorda Eduardo, pós-Genicotano, acorda Genicotano, Genicotano Poti, vê lá se sabes a pestana, Diamandi, vê lá se no ritmo do jogo e porque isto não pode ser tudo à custa do Guilherme, que, que o Sporting pode ganhar os jogos. Por e, isso, o Adan, e o Adan? O Adan não é nota 15, o Adan é nota 20 de preocupação, muita preocupação e também nota 20 para o João Pinto que dá muita música mas como se chama dizer <risos> Tentas uh, muito bem, mas não me alegras.
0: As notas bem-humoradas do Augusto Inácio, uh, João Pinto e as tuas, quem são os teus campeões? Os meus
1: campeões são, uh, para começar o Augusto Inácio e o Pedro Henrique, mas, mas uh, os meus campeões são o Jurgen Klopp, pela vitória que teve ontem contra o Chelsea, com sei lá, 12 ou 13 jogadores lesionados, ainda assim conseguiu ir uh, a prolongamento e ganhar o jogo numa cabeçada incrível do Van Dijk. Depois uh, os outros campeões com nota 20 para o público da luz, pela maneira como saudou António Silva, João Neves e não esquecer Diogo Ribeiro ao intervalo. Que
0: grande homenagem que fizeram. As notas do João Pinto no fecho desta edição de e o campeão é que, para além do João Pinto, contou ainda com os nossos campeões Augusto Inácio e também o Pedro Henriques. Estamos de regresso amanhã.